0: Vamos al libro de jueces capítulo 6 Jueces capítulo 6 comenzando con el versículo 1 Jueces capítulo 6 versos desde el 1 en adelante Esta palabra trae un mensaje para los que son de la casa Y para aquellos que están viniendo por primera vez O que ya han venido varias veces pero todavía Están en el proceso de decidir si son parte o no de una familia De esta familia donde Dios se está plantando Jueces capítulo 6 versos 1 en adelante, leo la reina Valera del 60, dice la palabra Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla, de, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaban a Jehová y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel yo os hice salir de Egipto Y os saqué de la casa de servidumbre Os libré de manos de los egipcios Y de mano de todos los que os afligieron A los cuales eché de delante de vosotros Y os di su tierra Y os dije yo soy Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero no habéis obedecido a mi voz Y vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Jehová Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si vas a recordar el mensaje de esta hora de alguna forma, que sea solo por ese título, el Señor está contigo. Padre nosotros no podemos entender tu palabra menos que tu Espíritu Santo nos, nos muestre Nos revele, revélanos. En el nombre de Jesús Amén Señor Hace poco estuvimos en la India Llevando a cabo un proyecto de asistencia misionera Fuimos como misioneros No solamente para llevar medicamentos Llevamos médicos, dentistas Y por supuesto llevamos la palabra Lo que más nos impactó de, de este viaje Es el océano inmenso de gente que no conoce de Dios, que no conoce a Jesús, la cantidad de gente que vive literalmente en esclavitud hoy día, en el tiempo en que nosotros vivimos. Estamos hablando de una nación con casi 1.3 millones de habitantes, 1.3 billones de habitantes, más de 1.300 millones de seres humanos viviendo en una nación donde cuando llevas el Evangelio encuentras un problema muy serio. Vas a hablar de Jesús a unas personas que tienen más de mil dioses distintos. Y cuando pienso en ellos, a veces pienso que nosotros de este lado no somos tan diferentes. Cuando tú miras a una persona común y corriente, te das cuenta que posiblemente está viviendo una historia parecida. A lo mejor no tiene a Krishna y a los otros mil tantos dioses que se adoran en la India, pero tiene a un Dios que se llama trabajo, tiene a un Dios que se llama dinero, tiene a un Dios que se llama estatus social, tiene a un Dios que se llama promiscuidad, tiene un Dios que se llama drogas, tiene un Dios que simplemente es el del ateo que se justifica diciendo no creo en Dios por los cristianos o simplemente porque no quiero creer en Dios, tantas clasificaciones que podemos encontrar pero elementos comunes Viviendo en esclavitud Este lado del globo no está menos esclavizado que aquel lado Si te pones a hacer un análisis de tu propia condición Dices hay algo que no está bien Hay algo que no está completo Hay algo que necesita cambiar Y luego cuando evalúas ese algo Encuentras una realidad Posiblemente eres incapaz de cambiarlo Es imposible para ti cambiar esas circunstancias Has fracasado en diferentes áreas de tu vida Y todavía no encuentras la razón ¿Por qué fracasé? ¿Por qué sigo fracasando? fracasando. ¿Por qué razón se hace imposible que mi familia salga adelante? ¿Que yo pueda salir adelante? ¿Por qué me encuentro como si estuviese estancado en una burbuja y de alguna manera se ha hecho imposible que pueda salir? Y la triste realidad es que cada vez que el hombre trata de cambiar su situación con herramientas que el hombre promueve o, o el hombre mismo ofrece, Encuentra que cae en el mismo lugar Aquellos que han batallado con las drogas Van a un programa de rehabilitación Salen de rehabilitación Y poco tiempo después terminan cayendo En el mismo mundo de las drogas ¿Por qué? Porque herramientas no funcionan Si Dios no es parte de la ecuación Lo que el hombre puede ofrecer Es una asistencia Pero si Dios no está Entonces el cambio no es permanente Tienes un problema con tu matrimonio Vas a consejería Y la consejería ayuda Pero si Dios no es parte de Entonces no vas a llegar a Ningún lugar, es imposible que lo hagas Hace tiempo me tocó Asistir un caso de una chica Que quería platicar conmigo Y le dije a la hermana que me mencionó Que viniera con ella Y ambas llegaron a la oficina y recuerdo que la muchacha decía estoy cansada de mi matrimonio No quiero más nada con mi esposo Quiero dejar a este hombre estoy harta de él No, no lo soporto Y Yo le, le hice preguntas como ¿Y qué es lo que hace que no soportes a este hombre? Es demasiado aburrido Todo el tiempo la misma rutina Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo Yo quiero, quiero algo diferente y por eso me he metido en problemas Ando con otro hombre que no es mi esposo Y la verdad que creo que mi vida sería mejor con ese hombre y yo le pregunté, a ver cuénteme un poco de ese hombre Y me comenzó a contar, me dijo, bueno es un buen hombre Lo han deportado tres veces por algunos crímenes que ha cometido pero, pero realmente en el corazón yo creo en él, es un buen hombre Y yo le hice la otra pregunta Y a su esposo, ¿cuántas veces lo han deportado por criminal? Oh, nunca ¿Cuántas veces ha estado en la cárcel? Nunca ¿Cuántas veces ha andado con otras mujeres? Que yo sepa, nunca Perdóneme señora, pero usted es una tonta y perdóneme que la hiera de esa manera Pero no he conocido a una mujer que sea más tonta que usted ¿Usted está dispuesta a cambiar a un hombre Que lucha por usted, por sus hijos Que es trabajador, solo porque es aburrido? Posiblemente es aburrido por culpa suya Porque un hombre Es el reflejo también de su mujer Usted podría haber hecho la diferencia Pero en vez de tratar de añadirle sabor a su matrimonio Usted anda buscándolo en el lugar que no le corresponde Por eso no va a cambiar su situación La única forma que puede hacer es que usted se atreva a reconocer que el problema no es su esposo, aunque sea aburrido hay un montón de gente aburrida el problema es usted que sabe que su esposo es aburrido y no le hace nada para alegrarle la vida, ahora yo le hago una invitación denle una oportunidad a Dios en su vida y le garantizo que él va a cambiar todo todo alrededor y aquella muchacha me dijo, voy, lo voy a intentar después de un momento lo voy a intentar hace poco me enteré que decidió divorciarse y cuando la amiga me contó me dijo, será que Hablarías con ella otra vez Y le dije no, no no tengo nada que hablar ya Porque hace meses le dijimos Que ella buscara a Dios Y nunca lo hizo Por eso fracasó No fue porque su esposo dejó de ser aburrido es porque un matrimonio donde Dios no es el centro está condenado a fracasar. La única garantía de que tu matrimonio, de que tu familia salga adelante, es si le das a Cristo Jesús el lugar que le corresponde. Si Jesús es parte de la ecuación, entonces se cumple la palabra. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo vamos a lograr como familia, lo vas a lograr como individuo, lo vas a lograr como ser humano, porque Dios es parte de la ecuación. Pero aquí viene el problema. El problema es que a veces pensamos que Dios es parte de la ecuación. Porque que creemos en Dios, cuánta gente Tú conoces que dice bueno yo, yo creo en Dios Eso no hace ninguna diferencia No sé si sabías que el diablo Cree en Dios también, porque creer en Dios Para el diablo es fácil porque lo conoce Existe, él sabe Que es real y ese es el problema Nuestro que decimos yo creo en Dios Pero no tenemos una experiencia con Dios No tenemos una relación con Dios Y por eso las circunstancias no cambian Y no estoy hablando de que nadie aquí tiene una relación Con Dios, estoy hablando en sentido General la humanidad, la humanidad en su crisis En su tragedia Vive de mal en peor Porque no le ha concedido A Dios el lugar Que le corresponde En la India Tienen un montón De alternativas Acá también En nuestros países también Cada persona Que encontramos Tiene una historia Posiblemente distinta Ahora Dios Buscará la manera De entrar Y cambiar su situación Sacándolos de esclavitud Y aquí está el problema ¿Por qué el pueblo de Israel seguía de mala en peor? Porque no, nunca reconoció Que Dios realmente los sacó de esclavitud Eran esclavos Hasta que tú no reconoces que tienes un problema No hay esperanza de que cambie No se puede cambiar lo que no se reconoce que se necesita Oh, estoy enfermo Pero no reconozco que estoy enfermo Entonces no hay médico que me puede ayudar Tengo un problema en mi matrimonio Pero no lo reconozco No hay consejería que me puede cambiar Tengo una situación interno emocionada, tengo un problema Un conflicto grande conmigo mismo Pero no lo reconozco, así que tampoco Va a cambiar mi situación No puede cambiar a menos que reconozco Que tengo un problema Ahora, aquí está el detalle, voy a hablar Desde la perspectiva del que fue enviado Para cambiar las circunstancias Dentro de la crisis que vivía la humanidad En aquel entonces, Dios escoge a un muchacho Llamado Gedeón, y le manda un mensaje Le manda un mensaje y le da una palabra Le dice, guerrero valiente El Señor está Contigo Y esa palabra Retumba a lo largo de todo Lo que es la historia de la humanidad Dios estaba dando una palabra Profética a alguien que ni era Guerrero, ni era valiente El hecho de que estaba escondido, trillando Dice que tenía terror por los Enemigos, el otro elemento es que nunca Había ido a ninguna batalla, como le dices Guerrero valiente, alguien que nunca fue a la batalla Lo que Dios estaba declarando Para la vida de Gedeón, era el propósito Que Dios tenía para con él Dios no te ve como los demás te ven, sino como lo que Él decidió que tú serás Si te atreves a seguir el propósito Que Dios tiene para tu vida, porque tampoco Te va a obligar, aunque va a insistir Aunque te la va a poner complicada Aunque si corres por acá, Dios te va a intentar Atrapar, nunca te va a obligar Él necesita que tu voluntad Participe, que tomes una decisión Y ahí está el problema grande Dios dice, yo sé los pensamientos Que tengo para contigo, son Pensamientos de bien, no pensamientos De mal, y te voy a dar un fin maravilloso un propósito glorioso, pero de qué sirve si yo no estoy dispuesto a creerle a Dios? Le creo a mi abuelo que decía que yo era una basura, que era una porquería, que no servía para nada. Le creo a la gente que me dice: Tú nunca vas a lograr, nunca vas a lograr llegar a ningún lugar. En cambio, Dios me está diciendo que soy un guerrero valiente. Y ando cuestionándole Pero como que guerrero valiente ¿Acaso no has visto mi resumen? Nunca he peleado una batalla Y las veces que intenté pelear Me derrotaron antes de comenzar Así que no califico para esa declaración Que tú has hecho Y eso es lo que yo siento de Dios decirte en esta hora Dios ya determinó quién eres Lo único que falta para ti es descubrir Qué es lo que Dios ha declarado con respecto a a tu vida. El amor de Dios por ti y por mí ha sido tan grande que entregó lo mejor que había en el cielo a su Hijo Para que tú y yo tengamos la oportunidad de ser parte de la familia de Dios No solamente es salvación, sino una eternidad juntamente con Dios Pero hay una cosa que Dios no puede hacer por ti Dios no va a decidir por ti Esa decisión te corresponde a ti y debes llegar a entender que no eres Una persona común y corriente, porque Dios No anda buscando gente común y corriente Dios anda buscando gente especial Gente que realmente tiene valor Gente que realmente entiende Que Dios no creó basura o porquería Porque el que se considera una basura Y una porquería, nunca le dará a Dios Una oportunidad, Dios buscará Mil maneras de mostrarle su amor Su bondad, su misericordia Y esa persona encontrará mil razones Para decir, no te equivocaste de persona Yo soy una basura, soy una porquería, me lo dije me lo dijeron en la escuela, me lo dijeron en el trabajo, en mi casa me lo repiten constantemente. Cuando tu mentalidad es esa, Dios no puede hacer mucho para cambiar tu situación. Porque lo primero que tienes que hacer es rechazar Lo que el diablo dijo, lo primero Que tenemos que hacer es rechazar toda Palabra que el diablo declaró sobre nosotros Anular toda palabra de Derrota y entender que el único Que tiene la autoridad para declarar algo Sobre nosotros es nuestro papá El Dios todopoderoso y como Dios Lo dijo yo lo creo y como lo Creo entonces me voy a poner a trabajar Al respecto, yo creo que Dios tiene un propósito grandioso entonces vamos A hacerlo, vamos a echarle ganas A veces necesitamos que venga Alguien más como un ángel del Señor Para que te diga las cosas Porque te lo dijo tu mamá Te lo dijo tu papá Te lo dijeron tus hermanos Te lo dijeron tus amigos Esa persona que te invitó a la iglesia Para que vinieras hoy acá Esa persona siente un amor inmenso por ti Porque se expuso a tu rechazo Y que quizás lo has hecho Quizás en más de una ocasión rechazaste y dijiste no me gustan esas cosas. Pero hoy aceptaste una demostración de amor. No te invitó a ir a una fiesta para que vayas a drogarte, a beber, para que pases un buen momento y al día siguiente te quieras suicidar. No, te invitó a vivir una experiencia que a lo mejor no contabas que era parte del propósito de Dios. Pero así son las cosas de Dios. Cuando veníamos de nuestro viaje a la India, que fue a finales del mes de marzo, nos tocó hacer una parada en el aeropuerto de Hong Kong, tenía conmigo al doctor Vázquez que es un médico extraordinario de acá de México, un gran amigo que vive en la zona de Monterrey cercano allá y él venía conmigo, nos fuimos al, al lunch de, de la aerolínea, nos dieron el privilegio de comer ahí con la gente rica. Así que nos sentamos allí y había un señor americano, un, allá los amigos míos mexicanos le dicen bolillos, no sé qué, qué, qué quieren decir con eso, pero, pero son más blanquitos que los, que el promedio y lo vemos así. Así que me senté y lo escuché que estaba hablando en su teléfono y, y como que dije, yo no sé qué, qué hago aquí sentado, pero si me senté aquí en este lugar del lado de este señor, y ese ahora resulta que habla inglés, por lo menos lo puedo ministrar, porque al chino ni modo. Pero a este lo puedo ministrar, así que voy a, voy a aprovechar que me dé una oportunidad. Cuando él pausó, le saludé y le dije, Hey, how are you? Uh, where you come from? De dónde vienes? Y él me mira así como si estuviera mirando una cucaracha, literalmente me miró despectivamente, como que, qué, qué, ¿qué ondas? Y me dijo States, así abreviado, Estados Unidos. No se me nota que soy güero. Yo le digo, oh, "Cool." Y me dice, "Where you come from?" Le digo, "States." Pero soy dominicano, solo que vivo en Texas. Y dice, y le pregunto yo, "¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?" Y me mira, me dice, "Business," negocios. Y me dice, "¿And what about you?" Le digo, "Business." Claro, él está en los negocios de este mundo Yo estoy en los negocios de mi padre Así que estamos en campos distintos Pero estamos en el mundo de los negocios El mío es espiritual, el, el, el de él es otra onda Y de repente me dice ¿Pero qué haces aquí en Hong Kong? No, venimos de la India ¿Y qué hacías en la India? Bueno, en la India estábamos haciendo esto, 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 esto Ayudamos ahí como a unas casi 400 personas de una villa Le dimos medicina, sanamos sus heridas Y les hablamos del amor de Dios y dice, no puedo creer eso como que no, le dije, sí, no puedo creer yo siempre leí en revistas y vi documentales de gente como tú pero nunca conocí a alguien así me dijo, y entonces ya yo de cucaracha ahora me sentía como que estaba por allá como uno de los ángeles del cielo que había descendido, me sentía súper especial porque el hombre estaba admirado maravillado, dijo pero por qué hacen eso, y le dije por una sola razón por gratitud, Dios nos dio y por qué no hacer lo mismo nosotros con otras personas, entonces le conté del doctor que andaba conmigo y otros médicos cómo sacaban su tiempo y se iban con nosotros a hacer esa obra y le dije capaz que un día vienes con nosotros y me dijo sabes qué yo estoy descarriado me dijo Esto, yo me he apartado de Dios yo, yo también conozco de Dios soy católico me dijo pero, pero, pero creo en Dios y no pues si eres católico eres cristiano le dije porque no crees en Buda ni crees en Krishna solo que hay algunas cosas que son diferentes entre tú y yo a lo mejor la cuestión es que después de ministrar al hombre y le hablamos de, de lo que Dios cree que es el propósito para su vida Que él no estaba en Hong Kong por accidente Tenía un tiempo que iba a Vietnam A menudo, al final el hombre Terminó ofreciéndonos su casa En Vietnam y en Hong Kong Para que cuando vayamos para allá que no paguemos hoteles Sino que vayamos a su casa Y ya entonces terminamos teniendo un socio En el ministerio, ahora tenemos Un socio en el ministerio Ahora sabemos que tenemos un amigo adicional Pero lo que más me impactó fue que al final El doctor me dice, pastor Será que vamos una milla extra Y le pedimos que nos deje orar por él Aquí en el salón, un montón de gente Muy creída en ese lugar, así que A pesar de toda la gente, nos olvidamos De todo el mundo, le pedimos permiso nos da permiso que oremos por ti Y comenzamos a orar para que el Señor Pudiera restaurar la vida de este hombre Y cuando terminamos de orar, con lágrimas en sus ojos Me dijo, no se vayan, por favor, no se vayan Quiero hacerles un regalo Y tú sabes, la humanidad, yo dije, oh Señor Gracias, seguro que me va a dar un millón de dólares O, o alguna ofrenda para que siga en las misiones y sigamos predicando, así es Dios de espectacular. Te vas a sorprender cómo hace Dios para financiar los proyectos que Él tiene. Y lo que el hombre sacó de su maleta fue una imagen de la Virgencita y me la entregó. ¿Qué hubieses hecho tú con la imagen de la Virgencita? Yo no te puedo preguntar pero yo la tomé y le dije Dios te bendiga amado y la guardé, honestamente no sé dónde se perdió el señor la secuestró en algún momento del viaje porque ya nunca más la volví a ver pero él se sintió tan bien que yo acepté y para él lo significativo no era que era la virgencita porque como su trasfondo católico sino el hecho de que esa virgencita él la compró en Vietnam y que era algo muy especial y era un souvenir que me quería dar y entonces yo aproveché y le dije sabes qué? Yo soy de los que cree que no hay una mujer más pura y santa en la Biblia que María, la madre de Jesús. Ella siempre enseñó que el camino a la salvación es Cristo Jesús. Dejé esa sola semilla Y me fui, le corresponde al Señor Terminar el trabajo, porque uno es el que Siembra, otro es el que se cosecha El trabajo nuestro no es Hacer diferencia, tú vienes acá Vienes de un trasfondo católico Y a veces piensas que nosotros los cristianos Vamos a, a, a maltratar porque Tenemos creencias diferentes. lo único que creemos Nosotros es que no hay salvación Ni en San Juan, ni en San José Ni en San Gregorio, ni en la Virgen Que la salvación es solamente En Cristo Jesús, y que no hay ningún otro camino para llegar a la salvación excepto el que ya se estableció no creemos que la Virgen ande apareciéndose en todos los lugares ni en ningún lugar creemos que a veces el enemigo quiere desviar la atención para que muchas personas en vez de buscar a Jesús vayan en el lugar equivocado, ahora ¿cuál es el problema que a veces nosotros los cristianos oh, somos tan celosos del Evangelio que le damos con un bate en la cabeza, le damos con un palo de golf para que se le salga lo que es diferente a nosotros, no el Evangelio de Jesús es lo único que puede transformar un corazón por eso a quien debemos presentar Es al Señor Jesús y no a nosotros Mismos ahora, ese es el problema Que no entendemos la condición De la gente que nos rodea, la mayoría De la gente que tú conoces vive en una Condición pasiva, en una condición Donde, donde no hay mucho cambio Donde no hay mucha actividad, prefieren vivir En esta condición y lo hacen En todos los aspectos, algunos expertos Nos clasifican a todos entre Pasivos, a los que son Realizadores y los que son triunfadores He escuchado eso antes, pero cuando hablamos en el campo espiritual El pueblo de Israel estaba contenta Con su condición Salieron de ser esclavos Y ahora preferían ser esclavos de otras personas Dios les había ofrecido Una vida de libertad Pero ellos preferían una vida de esclavitud No querían hacer lo que Dios les había dicho El mayor problema de la gente Es que no es que no sabe qué hacer, es que no lo quiere hacer no lo quiere hacer y cuando tú como Miembro de iglesia no vas y le Anuncias la palabra de Dios Mucho menos harán nada con su vida No habrá cambios porque el ángel Del Señor que Dios escogió que eres Tú no está dispuesto a ir Y llevar el evangelio, imagínate Si cada miembro de la familia Le habla cada semana a Una persona del propósito de Dios Del plan de Dios, del llamado que Dios tiene para cada persona, Cuántos Cientos y miles se van A convertir cada semana, ¿Cuántos Cientos y miles van a encontrar la salvación El problema es que también Tenemos miedo Y andamos como Los israelitas en cuevas Como si fuésemos cavernícolas Como si fuimos creados para, para Andar escondiéndonos Miedo, todos tenemos miedo Pero valientes Son aquellos que a pesar del miedo Avanzan No dejan que el miedo los derrote no dejan que los derrote. Cuando conoces a una persona pasiva, te vas a dar cuenta que estás hablando con un pasivo por características como estas. Es una persona que se levanta todos los días. Si llovió o no llovió no importa. Si hubo trabajo o no hubo trabajo hubo trabajo está bien. Esa persona. Cumple con lo básico, con el requisito básico de la vida Por lo menos traer pan a la casa, comer unas tortillas si es necesario Claro, aquí en México si es necesario Así que esa persona va a cumplir con el requisito básico de ser quizás el proveedor O de ser la que cuida a la familia No va a cambiar nada por 20 años Vive la misma clase de pensamiento Repite la misma rutina Tiene el mismo círculo No hace nada para cambiar Hay una declaración que dice que si siempre Haces lo que siempre has hecho Siempre tendrás los mismos resultados No va a cambiar nada, así que ellos Viven en esa categoría, en el campo Espiritual, hay gente que dice No, pues yo nací creyendo esto y me voy a Morir creyendo esto, no les importa Si es verdad o es mentira Ellos están dispuestos a morir porque alguien les dijo Cuando nacieron que era así y ellos van a ir por la vida y no van a querer saber nada más y posiblemente eso es parte de tu historia. Alguien te dijo que era así, pero nunca tuviste una experiencia personal con Dios, así que no sabes, pero ¿por qué nunca la tuviste? Porque nunca sal pudiste salir de ese lugar hasta hoy. Hasta ahora Que te atreviste A hacer algo diferente Que te atreviste A romper con lo que has hecho Toda tu vida Porque en tu corazón Hay un grito de desesperación Hay algo en ti Que te dice Que necesitas cambiar Que no puedes seguir Viviendo la vida De la misma manera Que todo lo que te rodea Depende de lo que pase ahora Entre tú y Dios Y eso sucede Porque alguien fue Y te dijo Alguien tuvo el valor De llevarte la palabra Algún Gedeón Que aceptó la palabra de Dios Y se convirtió En guerrero valiente Fue y te lo anunció y ahora te está contagiando con el mismo Espíritu y está cambiando tu estatus De ser un simple pasivo A llegar a convertirte en ese guerrero en esa guerrera valiente Que Dios siempre visualizó para ti la, la visión de Dios para tu vida Finalmente, ahí está El otro grupo de seres humanos que son Los realizadores, la gente Que aparentemente triunfó porque Ellos fueron a la universidad, sacaron una carrera Comenzaron una pequeña empresa Y les fue bien y se han mantenido allí Son realizadores porque realizan cosas, se proponen metas Y las alcanzan Pero el problema de este grupo De seres humanos es que una vez alcanzaron Esas metas, se quedaron allí No quieren Hacer nada más, ya están conformes Se conformaron Aquella muchacha que me habló de su marido Que era aburrido, que siempre hacía Lo mismo, él no era un pasivo En el sentido completo Él era más que una mezcla de un pasivo Con un realizador, porque el hombre Buscó la manera de encontrar una carrera Ser exitoso aparentemente En lo que estaba haciendo, pero se estancó Se quedó allí y conoces a un montón De gente que aparentemente alcanzó el éxito Pero tienen un gran vacío Existencial, ¿por qué? Porque hay más y no han ido detrás, no es que seas Un ambicioso, que quiero ganar el mundo entero, no, 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 sino que no te conformes Con el solo aspecto de tener una carrera De que tengo estabilidad financiera Eso no es suficiente Si Dios no es parte de la ecuación Jamás pasarás a la siguiente dimensión Si Dios no tiene el lugar que le corresponde Si no vives una vida de comunión con Dios Genuina, real, no con la religión Sino con Dios, entonces vas a vivir La vida en uno o en el otro Entonces viene el caso Del mismo Gedeón que era un realizador a pesar de todo Fue el muchacho que se atrevió a salir de la cueva Iba, buscaba la comida Trabajaba aunque fuera escondidas la cosecha Y llevaba para que su familia comiera Para que sus seres queridos tuvieran algo Pero a él Dios lo tomó Y le presentó un, pro, un propósito superior Un propósito mayor Le dijo yo quiero que seas un triunfador Un triunfador es uno que es más que un vencedor Y para ser más que vencedor Tú necesitas a Cristo en tu vida, jamás encontrarás A una persona que no tiene a Cristo Y que realmente califique para esta Descripción en el sentido pleno Porque aunque han triunfado en algunas Áreas de su vida, son un total Fracaso en las otras áreas De su vida, y si quieres comenzar A analizar nombres de la farándula Te vas a dar cuenta que es la realidad Pero ve al círculo más cercano tuyo y te vas a dar cuenta Que es la misma historia, yo recuerdo Cuando era un muchacho en la iglesia Yo tenía 17, 18 años y había un chico de la comunidad que era el muchacho que, que las muchachas miraban. Literalmente en mi país tenías que tener una motocicleta Por lo menos para que una chica te aceptara salir a comer un, una hamburguesa Si estabas en bicicleta o estabas a pie Olvídate que ninguna chica iba a querer salir contigo Tenía que ser una chica con muchos valores Y que miraba más allá de la bicicleta o la motocicleta Y que miraba el corazón del muchacho Pero ese era el muchacho que las muchachas miraban Era el tipo súper atractivo Era el muchacho que aunque no tenía la motocicleta Tenía una labia, una capacidad de convencer. En ser que no hacía falta motocicleta Y era el muchacho que siempre soñaba Con llegar a Estados Unidos No sé si acá en México conoces a alguien Que siempre ha soñado con irse para el norte Y piensa que en el norte está Dios Y aquí está el diablo Y están tan equivocados El diablo está en todas partes Y Dios está en todas partes El diablo te va a destruir la vida allá como acá Y mucha de la gente que se va Sin un llamado de Dios Sin que Dios les dijo que se vayan vive en el infierno en la tierra no vais, no es que la cosa está mala acá en México No es que la cosa está mala En Centroamérica me voy para el norte Créeme que el norte no es sinónimo de Dios A menos que Dios te mandó Hay muchísima gente que yo pastoreo Que está pasando por situaciones muy amargas, muy difíciles Porque no es solamente es pensar Que la moneda cambió de color de aquel lado Eso es lo que menos importa Muchos sacrificando familias Y todo por creer que ese es el sueño Sin haberle preguntado a Dios sin haber consultado con Dios Ese muchacho Ese era su sueño Había ido por lo menos Unas cinco veces A la embajada A buscar la visa Y, y se le negaron ya, ya le tenían una fotografía De él a la entrada Para que, para que no lo aceptaran Porque era, era la, fi, la ficha repetitiva Y en mi país No es tan fácil Acá con todo el respeto Es más fácil en, en el continente Porque hay que cruzar El río Bravo Correr un poco Bueno no tan fácil Porque el desierto Es más cruel Pero allá en mi país Hay que tirarse a nadar Hay que cruzar El canal de la Mona Y llegar a Puerto Rico y si no sabes lo que te espera allí Mejor no lo hagas Porque ese es un hervidero de tiburones Y hay muchísima gente que va allí Para hacer comida para tiburones Pero a pesar de eso Muchos se siguen arriesgando Este muchacho Un día estábamos Platicando, él había conocido una chica americana que llegó para mi país La enamoró y en dos semanas estaban casados, casados en dos semanas Yo no sé si la muchacha estaba bien de la cabeza Pero parece que ella vio muchas películas de Hollywood Y pensó que el amor era así, lo conocí, enamoré Y ahora vamos a vivir felices para siempre Ella no sabía que él quería una visa para un sueño Quería la visa para Estados Unidos Se casaron, y yo me acuerdo cuántas veces yo lo invité a la iglesia Íbamos a jugar básquetbol y yo pensé que él estaba buscando algo diferente Pero ese día me acuerdo cuando fue a hablar conmigo Me dijo Richard, ya, ya mi sueño está realizado Me casé, ya me aprobaron la visa Me voy para los Estados Unidos Te voy a dar un consejo Aléjate de eso, de la religión y de Dios y de esas cosas Porque si no lo haces vas a ser un miserable toda la vida Mírame a mí, me dijo Yo soy un ejemplo de superación Y no necesito esas ideas retrasadas que ustedes tienen yo me sentí por un rato aplastado Porque quien te dice, ¿no? vas a ser un miserable toda la vida, está implicando que ya eres un miserable en este momento y por un rato me, me, el diablo me quiso trabajar, miserable pero el señor rápido me dijo tú no eres un miserable, todo lo contrario en el momento que tú me entregaste tu vida cambiaste de categoría, de ser categoría cucaracha, ahora eres categoría hijo de Dios, así que no le prestes atención a lo que él está diciendo y yo con mucho cariño le dije mira, te deseo lo mejor, que te vaya bien pero una cosa te voy a decir, yo no soy miserable, al contrario, mi vida es plena porque tengo a Cristo Jesús nos despedimos él se fue a los Estados Unidos Y por esas cosas de la vida Dios tiene un sentido del humor tan, tan tremendo Tan raro, yo quería venir a Estados Unidos Quería ir a Estados Unidos Por mucho tiempo quise hacerlo, mi papá vivió allá Mi mamá, pero yo nunca, nunca había visitado Y ahora decía Señor Pero por qué gente como él prospera, se van y, y yo que siempre he querido y no me has dado chance De ir, pues dicho y hecho Nueve meses después me ofrecieron un trabajo Para irme a los Estados Unidos Sin tener que casarme con ninguna güera Sin tener que andar haciendo trampa por ningún lugar Podía Ir para los Estados Unidos a trabajar Y de repente me llegó la visa Y llegué y después de estar allí Un día pasé frente a un restaurante De esos McDonald's y cuando pasé Encontré a una, a una Persona en el restaurante que yo Conocía, era un chico De mi comunidad, era un muchacho Que Hacía años sabiendo para Estados Unidos Y cuando lo vi entré y lo saludé Fausto cómo estás y, y fue maravilloso el momento porque era un chico espectacular Ese muchacho, luego Dios me permitió Evangelizarlo, contarle Del amor de Dios y se entregó a Jesús Y se bautizó el chico del McDonald's, lo que te cuento es Ahora yo podía comer gratis McDonald's Cada vez que pasaba por allí Así que para mí era un must Tienes que parar, tienes que hacer una parada Y yo paraba y un día me dijo Oye Richard, tú te acuerdas de Juanito, le estoy cambiando el nombre al personaje de la historia Porque así protejo un poco a su familia ¿Te acuerdas de Juanito? Y me dice, Juanito, sí, claro que sí ¿Ya lo viste? No, no lo he visto Me dice, te lo voy a amar Y le mando un mensaje En esos días, tú sabes El famoso viper Y le mandó Lo vipeó Le mandó un mensaje Y el muchacho llegó En un carro bonito Salió del carro Tenía un, un jacket De esos de 800 dólares De la tienda Macy's Yo andaba con una bata de baño Que parecía coke Que mi papá me había regalado Así que éramos el extremo Yo parecía que estaba En la miseria Y en la prosperidad Y cuando él me sale Me da un abrazo Me dice Me enteré que viniste Para Estados Unidos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estás aquí! Acá y me contó así como en 10 minutos La historia, no sé si conoces gente así Que en 3 minutos te cuentan todo La vida de la suegra, del, del suegro, de los hijos de Todo, todo, en 3 minutos te lo cuentan todo Y él me contó todo así de repente Y me dolió Me dio un dolor muy grande Porque me dijo, mira yo llegué, comencé trabajando Decente, unos meses, pero Aquí decente, no se llega a ningún lugar Vi a unos tipos bien vestidos en un bloque Y me di cuenta que estaban en el tráfico de drogas Me acerqué, me dieron trabajo Y en unos meses he subido Estoy ganando 2.500 dólares por semana, Richard. Por semana. Pues si acaso quieres trabajo, me avisas. Por semana 2.500. Eres un desgraciado, le dije, porque sabes que soy cristiano y me estás... Sabía que mi papá es traficante de drogas también, tiene su negocio, bueno, capaz que los presento un día, le digo. Le dije bromeando, pero la realidad de mi corazón me dio pena, me dio dolor, porque yo había visto lo que las drogas habían hecho en mi familia y cómo las habían destrozado dejamos de vernos, nos vimos una vez más y me volvió a recordar, acuérdate lo que te dije un día, si no dejas eso de Dios y religión nunca vas a hacer nada dos años después yo viajé a mi país a visitar a mi familia, estaba estudiando mi carrera en religión, en teología en Puerto Rico, llegué a mi país y uno de mis hermanos me dijo ¿tú te acuerdas de este muchacho que era amigo tuyo, que se fue para New York que se casó con una muchacha americana? claro, lo mataron me dijo ¿cómo que lo mataron? Sí, lo mataron hizo un negocio grande con unos tipos y ellos fueron luego y recogieron el dinero y lo asesinaron hace dos meses fue el funeral acá y allá está la tumba de mi amigo en un cementerio de mi país el que dijo que yo sería un miserable porque había escogido seguir los pasos de Cristo y aquí estoy yo predicando la palabra para ustedes en México y llevando la palabra de país en país Porque escogí a Cristo Jesús Porque escogí a aquel que es el camino La verdad Y la vida Si el Señor dijo que eres un guerrero valiente Créele Si el Señor dijo que eres guerrera valiente Créele Si Dios dijo que tiene un plan mejor Que el que tú tienes para tu vida Créele pero tienes que darle una oportunidad Nadie más se la puede dar Solamente tú Y es algo de vida o muerte Es algo de vida o muerte Es un sí O un no Y todo lo que Dios está pidiendo Es que le des una oportunidad Y eso es lo maravilloso del Evangelio de Jesús Que nosotros deberíamos estar Pidiéndole a Dios una oportunidad Pero Dios nos está pidiendo A nosotros una oportunidad oportunidad yo quiero hacer esta oración contigo yo quiero hacerte esta invitación el Señor te dice esta palabra hoy los pensamientos que tengo para contigo son pensamientos de bien y te voy a dar un futuro glorioso como nunca te lo imaginaste lo único que necesito es que me des una oportunidad una oportunidad para probarte ¿No es posible que la religión te falló es posible que la comunidad, la sociedad te falló, es posible que los seres humanos te fallaron y piensas que yo te he abandonado, pero yo nunca me olvidé de ti por eso estamos aquí juntos en esta mañana, porque había una cita pendiente entre nosotros es muy probable que tú eres de los que has pensado que, que no estás listo para darle una oportunidad a Dios pero eso no te corresponde decidirlo ven como tú estás, a Dios no le interesa cómo te encuentras ahora los israelitas a quien Dios mandó a, a, a este siervo Gedeón a Libertar, estaban esclavos por voluntad propia porque habían desobedecido a Dios porque se habían apartado del propósito de Dios tú no tienes que vivir la misma experiencia tienes la voluntad y puedes tomar una decisión y lo que he visto hasta acá en los años que llevo sirviendo a Dios ayer me preguntaba a un chico de 10 años en la iglesia Isaac ese niño que operaron de su cerebro, pastor, que usted una vez y la pastora oraron también por él, que es un milagro andante, ese chico es extraordinario, me dice, pastor, ¿cuántos años? ¿A qué edad comenzaste a predicar? Le dije cuando tenía 14 años. Y muy preguntó, me dice ¿Cuántos años tienes ahora? Pues tengo 45, ya pronto voy a cumplir 46 Y me dice, wow, y comenzó y se fue a contar y a contar y a contar Y me dice ¿Cuántos eran? 14, 14 y se regresa Y luego viene y me dice Entonces tú has predicado por 31 años de tu vida Y yo lo miré y dije que Dios te bendiga muchacho por 31 años de mi vida he estado hablando de este evangelio maravilloso Y te puedo decir con autoridad que nunca he visto a Dios desamparar a uno de sus hijos Nunca he visto a Dios abandonar a una de sus criaturas Nunca he visto a Dios fallarle a una persona Y tú no serás la primera persona Todo lo que Dios quiere Es una oportunidad Y la pregunta es si se la vas a dar Y yo te reto en el nombre de Jesús A que se la des Y te voy a pedir algo sencillo que si tú quieres hoy decirle Señor Jesús yo quiero darte esa oportunidad de que seas el que gobierna mi vida de que tengas control absoluto yo quiero, yo quiero recibir esa salvación que tú ganaste para mí hoy en este lugar la puedes recibir totalmente gratis no tienes que pagar alguien más pagó, Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, por eso es posible hoy para ti, para mí y si tú quieres recibirla ponte en pie, ahí donde estás en el nombre de Jesús Ponte en pie Dios te bendiga querido Dios les bendiga Dios te bendiga Dios te guarde Qué maravilloso Gloria a Dios Yo quiero pedirte algo más Aquellos de ustedes que nunca han dado este paso antes O que alguna vez lo dieron hace mucho tiempo y se apartaron Pero que hoy genuinamente están buscando reconciliación con Dios Salgan de su lugar y vengan aquí al altar, porque queremos presentarlos como la ofrenda al Señor, como el sacrificio vivo, agradable delante de Dios. No tengas temor, vengan en el nombre de Jesús. Iglesia, dale un aplauso a estos valientes guerreros que hoy están tomando esta gran decisión. Qué glorioso, qué maravilloso. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Así es Dios. Cuando tú reconoces que Él lo vale todo Cuando reconoces que Él merece La oportunidad, cuando reconoces Que Dios es digno, entonces Vienes, le das la oportunidad y Dios nunca te deja como viniste Cada persona puede venir como vino Pero Dios nunca le va a dejar Como llegó, lo que hoy comienza Es la mejor historia de tu vida Hoy comienza la mejor etapa Todo lo que fue horrendo hasta acá Todo lo que fue horrible hasta acá El Señor lo borra con la sangre preciosa Del Cordero, el diablo va a intentar Recordarte alguno de tus errores Si te acuerdas lo que tú hiciste Tú no eres digno, tú no te lo mereces No vales la pena y tú le vas a decir El Señor te reprenda Satanás, yo con con la sangre preciosa del Cordero Fui lavado con la sangre De Cristo Jesús y ahora Tengo el estatus de ser el hijo Eres la hija de Rey de Reyes Y Señor de Señores Tienes que creerlo con todo tu corazón Y te garantizo Que vas a ir a tu casa Vas a ir a tu vecindario A tu comunidad A tu ciudad Y la gente va a comenzar a ver Algo diferente en ti que va a comenzar a quemar el corazón de ellos Y vidas van a ser transformadas por ti Vidas van a ser impactadas Solo porque tu vida cambió Hay gente que nunca leerá la Biblia Pero verá tu vida Y es la mejor vida que podrán leer Tu testimonio de pasión, de amor por Cristo Jesús Dios no solamente cambia tu interior Sino que cambia el exterior Y cambia el entorno Y luego entonces te manda como uno de sus representantes Comienzas sirviendo en tu casa, en tu iglesia Y luego entonces Dios te va a mandar A diferentes lugares que nunca imaginaste Como un mensajero de buena voluntad Como un mensajero de buenas noticias Porque eso es lo que somos Los seguidores de Cristo somos mensajeros de buenas noticias porque hablamos del evangelio y el evangelio es buenas nuevas de salvación Yo sé que todavía quedan algunas personas en la congregación que están tratando de digerir todo esto Será que, será que esa palabra es para mí, será que realmente yo le estoy importando a Dios al punto de que Dios quiere hacer un un proyecto conmigo De que Dios tiene planes para con mi vida No le prestes atención a la duda Que en este momento va a embargar O a la incapacidad de moverte Que a veces va a pasar Ahí donde estás pronuncia el nombre de Jesús Y vas a sentir el poder Maravilloso de su amor Y te vas a poder levantar Porque yo quiero que estés aquí antes de orar Yo sé que hay algunas personas Más todavía en la congregación que necesitan estar acá. Yo quiero esperarte antes de orar. Yo no sé tu nombre, no sé tu historia, pero Dios lo conoce. Yo sé que tienes que venir. Yo sé que este llamado es para ti. Yo sé que tú andabas buscando una respuesta de parte de Dios. Que Dios te bendiga. Demos un aplauso para ellas. Demos un aplauso para ese joven. Qué maravilloso. Qué glorioso. Tú también puedes. Tú también puedes, Dios te bendiga mi señora Dios te bendiga mi niña, que Dios Bendiga a este joven, Qué maravilloso Es el amor de Dios, ese es Jesús Nada de lo que pasa acá, pasa por mí Pasa por los pastores, pasa por La música, pasa por lo que Es el poder del Espíritu de Dios Cuando mi esposa cantaba hace un rato Manifiesta tu poder, de eso estaba cantando Que el Espíritu Santo, que es el que Convence de pecado, de justicia De juicio, pudiera tener espacio En tu corazón, yo te quiero dar las gracias Gracias por darle una oportunidad Gracias por permitirle a Él obrar en tu corazón.